0: Was genau ist eigentlich unter Stress zu verstehen? Und wie merke ich, dass es langsam zu viel wird? Und was tue ich denn am besten? Und was hat jetzt Sport mit Stress zu tun? Tja, und warum kein Stress zum Glück auch keine Lösung ist und noch vieles mehr, erfährst du in dieser Folge. Lehn dich zurück, los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Ja, heute habe ich mal jemand anders zu Gast, eine Expertin sozusagen, eine echte Expertin und zwar die Dr. Ulrike Bossmann. Und Ulrike ist ja promovierte Diplompsychologin und außerdem noch systemische Therapeutin und auch zertifizierter Coach für positive Psychologie. Und ich habe ihre Mission auf ihrer Website gelesen und die passt ehrlich gesagt ganz wunderbar zum heutigen Thema Stress. Denn du, liebe Ulrike, zeigst ja Menschen, wie sie entspannter, gelassener und mit mehr Freude durchs Leben gehen. Das klingt richtig gut. Mehr Gelassenheit, weniger Stress. Wer wünscht sich das nicht? Legen wir mal los. Hallo erstmal nochmal ganz entspannt. Hallo, liebe Julia. Ich freue mich sehr über die Einladung. Und ich würde sagen, wir starten mal so ganz allgemein, weil ja Stress in aller Munde ist und wir das auch ja, fast schon inflationär verwenden. Was genau ist unter Stress zu verstehen? Oder wie definierst du das als Expertin?
1: Also das stimmt, ne? wir benutzen das tatsächlich tagtäglich. Wie geht's dir? Ja, gut, aber ein bisschen stressig. Und also rein... Psychologisch gesehen würde ich sagen, ist eine körperliche oder eine psychische Reaktion auf irgendeine Art von Belastung, die ich erlebe. Also irgendwas ist außen, das erlebe ich als belastend und das macht natürlich körperlich was mit mir. Ich werde angespannter, wir werden da sicher noch drüber sprechen, aber auch, auch, es macht natürlich auch psychisch was mit mir. Ne? Ich fange irgendwie an, andere Arten von Gedanken zu haben. Und ich glaube, was ich sehr nützlich finde so für den Hausgebrauch, ist, ist mehr zu unterscheiden zwischen Stress einerseits eben als das, was von außen reinkommt. Also der Stressor, was ist das, was mich belastet? Das kann ja sein, das kann was, ähm, soziale Stressoren. Also ich habe einen Konflikt mit jemandem. Ne? Das kann mich ja wahnsinnig stressen, wenn ich irgendwie gerade im Clinch mit jemandem bin oder eine ungeklärte Frage mit jemandem habe. Ähm, eine ganze Menge, glaube ich, alle mittlerweile so Leistungsstressoren, also Dinge von außen und merken, die übervolle To-Do-Liste, die 20 Dinge, die ich irgendwie am besten gleichzeitig erledigen will, aber weiß, der Tag hat irgendwie nicht ausreichend Stunden. Also das heißt so einerseits ne, zu gucken, was kommt so von außen rein und andererseits tatsächlich wirklich die Stressreaktion zu unterscheiden. Also das, was es mit uns macht, wenn wir solche Belastungen erleben. Und was macht es jetzt, schönes Stichwort, was macht es jetzt, wenn wir das Ganze
0: einfach mal so, ich sag mal, körperlich, physisch vielleicht sehen, geht es da um Hormone, geht es da um... Ja, irgendwie eine andere Herzfrequenz. Wie, wie äußert sich das? Wie merkt man das, dass es irgendwie gerade so eine Schieflage gibt?
1: Ja, ich glaube, was total wichtig ist zu unterscheiden, ist erstmal zwischen so, was macht Stress kurzfristig mit uns auch im Körper und was macht es langfristig. Es ist ein Unterschied, ob ich für so einen kurzen Moment Stress habe, ähm, dann ist es erstmal gar nicht schlimm, weil was passiert in so einem Moment? Ich habe eine Belastung, das ist ja egal, ob ich jetzt Sport treibe oder ob ich denke, oh mein Gott, jetzt habe ich da irgendwie so eine E-Mail und weiß überhaupt nicht, wie ich hinterherkommen soll, mhm. dann passiert Körperlich, tatsächlich biochemisch etwas. Ne? Es, wird, äh, unsere, ähm, es wird in der Regel Cortisol ausgeschüttet, das ist das Stresshormon. Äh, der, das, es wird Adrenalin sozusagen durch unseren Körper geflutet und das macht uns ja erstmal bereit. Das ist erstmal was Gutes. Der Körper hat eine Belastung und was der Körper macht, ist zu sagen: ach, Achtung, dann stelle ich dir jetzt mal eine ganze Menge Energie zur Verfügung. Ne? Ich schiebe dir aber ein bisschen Adrenalin hier irgendwie rein, das heißt, das Herz pumpt schneller. Ähm, ne? Dadurch werde ich aber eigentlich erstmal wacher. Ich werde aufnahmebereit. Das heißt, mit einer Belastung konfrontiert. Hier zu sein bedeutet körperlich erstmal nichts anderes als sogar wacher zu sein, und das ist ja ähm, auch sinnvoll, wenn man bedenkt, wir sind immer noch, wir laufen immer noch auf der Hard- und Software der Uhrzeit dann ist das ja nichts anderes, als zu sagen, ja, früher habe ich halt irgendwie die orange-braunen Ohren der Säbelzahnkatze im, äh, im Gebüsch entdeckt. Und dann, das war Stress für uns. Äh, und der Körper sozusagen ne, flutet uns mit bestimmten Hormonen, macht uns bereiter, der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt an. Ähm, ne, unsere Pupillen sind wacher, nehmen viel, viel mehr auf. Unser Gehirn arbeitet schneller auf, auf Hochtouren. Zugleich wird im Körper alles gebremst in so einem Moment, was ich nicht brauche, Verdauung. Auch ein Grund, warum Menschen, die chronischen Stress haben, zum Beispiel Verdauungsprobleme haben oder auch der Sexualtrieb ja, im Auge mit der Säbelzahnkatze, denke ich nicht darüber nach, was ich gerade im Bett anstellen möchte. Also das heißt, ne, wir werden einfach erstmal wacher und aufnahmebereiter, damit ich halt dann einfach schneller entscheiden kann, haue ich jetzt dieser Säbelzahnkatze auf, den, auf, auf die Mütze oder renne ich weg. Und ähm, das ist halt heute, ja, wir haben heute jetzt nicht eine Säbelzahnkatze, aber alles, was wir so an Belastung erleben, was uns, was uns herausfordert, wo ich vielleicht gerade denke, oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, wie ich es lösen soll löst genau dieselben Prozesse im Körper aus. Und ich glaube, es ist echt wichtig zu unterscheiden für einen guten Umgang mit Stress, dass all das eine sehr natürliche, funktionale Reaktion ist. Die hilft uns. Und dass es erst dann eben ein Problem wird, wenn ich chronisch permanent, ohne einen Ausgleich zu haben, äh, ne, genau von diesen, von also wenn diese biochemischen Prozesse ablaufen. Weil früher sozusagen habe ich halt dann, malweise der Säbelzahnkatze auf den Kopf gehauen oder bin weggerannt. Danach irgendwie habe ich mich in der Höhle ausgerutet und habe mich einfach entspannt. Das heißt, ich habe so eine Anspannungsphase, dann kommt eine Entspannungsphase und dann ist alles wunderbar. Dafür sind wir gemacht, weil dann der Körper ne, irgendwie also sozusagen nach dieser sympathischen Aktivität, also nach Aktivierung des Sympathikus, dem Parasympathikus das Entspannungssystem aktiviert, äh, runterfährt, das Adrenalin abbaut, das Cortisol abbaut, ähm, ne, wieder die anderen Funktionen, die, die wichtig sind, irgendwie anschmeißt ich mich entspanne und einen Ausgleich finde. Und dann sozusagen kann ich auch wieder in die nächste Anspannungsphase gehen. Und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir eben diese, diese Entspannungsphasen nicht mehr haben und permanent unter Strom stehen, permanent unter Stress stehen, dass dann tatsächlich irgendwann auch alleine im Körper dass das Cortisol sozusagen überhand nimmt und dann irgendwann eben auch so neben Nierenrinden Erschöpfung eintreten. Und man dann halt all diese Phänomene irgendwann auch erlebt, die ja viele kennen, die dann Richtung Burnout wandern und irgendwann quasi einfach dauererschöpft sind und überhaupt nicht mehr leistungsfähig sind. Das war spannend mit diesem Anspannung-Entspannung. Da könnte man ja auf die Idee kommen, ja okay,
0: das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, beides 50-50, so nach dem Motto Hälfte-Hälfte. Kann man das so pauschal sagen? Kann man sagen, okay, die Hälfte deines Stresses, die ist jetzt gesund und die andere Hälfte, da musst du mal gucken, ob das vielleicht auch entspannter geht oder ist das schon auch eine individuelle Frage? Oder gibt es da so eine Quote, wo man sagen kann, also ein bisschen Stress darfst du dir echt gönnen, weil das ja auch positiv ist?
1: Also ich würde jetzt nicht von so einer 50-50-Logik sprechen, weil ich glaube, es ist tatsächlich sehr individuell. Weil, weißt du, das, was mich potenziell stresst, weil es mich belastet, weil ich nicht gerade weiß, oh Gott, wie soll ich damit umgehen, ist vielleicht für dich easy peasy. Also nehmen wir an, mein Körper ist jetzt auf 100 Prozent untrainierter als deiner. Das heißt, rein körperlich, wenn ich jetzt anfange, denselben Sport zu treiben, den du treiben würdest, wäre mein Körper total unter Stress. Das heißt, ich bräuchte natürlich eine ganz andere Art an Ausgleich versus vielleicht bin ich irgendwie in der Lage, mit Konflikten ganz souverän und easy gelassen umzugehen, weil ich halt Kommunikative Fähigkeiten habe, weil ich mich gut in den anderen reinversetzen kann. Ja, und denke, Mensch, Konflikte sind gar nicht schlimm. Ich weiß genau, was ich da jetzt machen kann. Das heißt, erstmal glaube ich, ist, ist tatsächlich Stress, Stress, Erfahrung, ist was sehr individuelles, was mich belastet, muss irgendwie den oder die nächste überhaupt noch nicht belasten. Und ähm, deswegen glaube ich, wir haben aber ein natürliches Gefühl für, bräuchte ich eigentlich mal, habe ich das Gefühl, ich bräuchte eigentlich mal wieder eine Pause. Ähm, habe ich das Gefühl, ich bin hier eigentlich nur noch so am Dauerrödeln. Es gibt ja viele Anzeichen, anhand derer ich merke, ach Achtung, jetzt gerade wird es zu viel. Und ich glaube, worum es geht, ähm, statt so eine feste Quote oder sowas festzulegen, ist eher ein besseres Gefühl dafür zu bekommen bei sich selber, was brauche ich denn gerade und woran erkenne ich, also so war ein Zeichen zu erkennen, ach Achtung, jetzt hier wird es gerade zu viel und jetzt sollte ich gegensteuern. Das klingt nach Lernprozess, richtig? Absolut. Also das ist ja etwas,
0: wo ich auch immer wieder die Beobachtung mache, jeder geht so ein bisschen anders um mit Stress. Hast du ja auch gerade beschrieben, dass die Ursachen häufig ja auch unterschiedlich sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Männer versus Frauen oder Erwachsene versus Kinder, gibt es da typische Verhaltensmuster im Umgang mit Stress oder kann man das gar nicht so aufteilen? Ist es wirklich die von Person zu Person unterschiedliche Umgangsweise?
1: Ich würde sagen, es gibt schon typischere oder weniger typische Reaktionen. Also man kann ja erstmal emotional gucken beispielsweise. Ja. Frauen und Männer unterscheiden sich zum Beispiel oft darin, Männer reagieren oft sehr, also auch Frauen werden gereizt, So, also diese Werbung ne, von wegen zur Diva werden, weil, wenn du eigentlich mal wieder Hunger hast. Und aber tatsächlich ist es ganz oft so, dass Männer auf, auf anhaltenden chronischen Stress mit ganz, ganz hoher Reizbarkeit eher mit Aggressivität beispielsweise reagieren. Also, die hauen dann halt erstmal auf den Tisch und ne, weil, weil die Schnur so kurz ist, ähm, werden sie schneller ärgerlich. Ähm, übrigens auch was bei Kindern. Also, man merkt, Reizbarkeiten nimmt zu. Und das gibt es bei Frauen natürlich auch, ne, dass ich vielleicht, keine Ahnung, ich bin zu Hause, irgendjemand fragt mich oder der Kollege, die Kollegin fragt mich irgendwas und ich antworte so kurz angebunden oder unwirsch oder. So Momente kennen wir ja alle, wo ich danach denke, hey, da habe ich jetzt aber aus einer Mücke einen Elefanten gemacht oder ne, habe irgendwie so eine schnippische Antwort gegeben und danach tut es mir irgendwie leid. Aber Frauen zum Beispiel emotional reagieren schon oft eher ne, und fühlen sich hilfloser, überforderter, ängstlicher. Also da würde ich schon sagen, gibt es Unterschiede. Es gibt auch Frauen neigen zum Beispiel viel, viel mehr zu, also so, äh, zu Gedankenspiralen, ne? dass sie dann anfangen, ewig lange darüber nachzudenken, äh, zu grübeln, ähm, ja, nachzudenken, was kann ich sozusagen irgendwie jetzt in dieser Situation machen. Und ich glaube, was, was ich auch ein bisschen unterscheidet, sind körperliche Symptome. Also Frauen ähm, erleben... Also Männer erleben beispielsweise sehr viel häufiger Schlafstörungen, also chronischer Stress, wenn er sehr, sehr lange anhält, äh, führt bei den meisten Menschen irgendwann zu schlechterem Schlaf, neben anderen körperlichen Symptomen. Aber beispielsweise ist das was, was man sehr viel häufiger bei Männern äh, beobachtet, noch als bei Frauen, äh, ne, die irgendwie auch andere körperliche äh, Symptome beschreiben. Ah Okay, was man machen kann, wenn es zu viel wird, da würde ich nachher nochmal
0: drauf kommen, aber lass uns mal kurz bei den Ursachen bleiben. Wenn man jetzt so eine, so eine Hitliste, vielleicht das falsche Wort, aber so eine, so eine, so eine Top-10-Liste hätte zu den Ursachen für, ich sag mal, den allgemeinen Stress in der Bevölkerung, der so bekannt ist, weil ich doch in den letzten Jahren noch ja imposanter geworden ist, wo würdest du da so diese Hauptursachen ansetzen? Was erzählen dir die Leute am häufigsten, die jetzt zu dir kommen?
1: Also ich, ich glaube Eins ist, egal ob das jetzt für Erwachsene oder für Kinder, eins fällt so in diese Kategorie Leistungsdruck. Also das Gefühl zu haben, es wird immer mehr, es muss immer mehr in immer kürzerer Zeit geschafft werden. Das heißt, ne, wenn ich jetzt mal im Job gucke, ähm, ich mache irgendwie mehr Überstunden, ich habe halt irgendwie tausende von E-Mails im Postfach und komme kaum hinterher, ich werde ständig unterbrochen, ich kann meine To-Do-Liste gar nicht so schnell abarbeiten, wie sie wieder voll wird. Ähm, ja, aber auch im Privaten vielleicht ne, das Gefühl zu haben, so von Freizeitstress, also jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich auch noch irgendwie alle möglichen verschiedenen Dinge unter einen Hut bekomme, von das Haus irgendwie gut geputzt, bitte vielleicht noch die Pflege der Schwiegereltern, aber die Kinder irgendwie auch noch gut erziehen und dann ja auch bitte noch irgendwie alles für die Gesundheit tun. Also so alles, was so Ne, weil wir sagen, es muss eigentlich alles irgendwie möglichst immer, wir, wir optimieren uns immer weiter, es muss sich irgendwie alles rechnen. Das heißt, wir haben natürlich eine totale Beschleunigung, eine totale Arbeitsverdichtung oft, ähm, ne, weniger Ressourcen, weniger Personal. Das erzählen einfach ganz viele. Ich komme aber nicht hinterher mit der Menge an Aufgaben. Und ich würde sagen, das ist schon ein Teil. Und ne, bei Kindern ist es dann halt in der Schule gute Noten schreiben. Also die, die, dieser Leistungs- oder diese Performance-Themen ähm, oder ja, also das würde ich sagen, ist schon ein ganz großes Feld. Und ein anderes ist eher so der Bereich tatsächlich von, sagen wir, im weitesten Sinne sozialen Stressoren. Also das Gefühl zu haben, dass sind irgendwelche Konfliktthemen... Ne, ich habe irgendwelche Auseinandersetzungen, die halt einfach sehr belasten. Also es ist ganz egal, ob das mit dem Nachbarn ist, weil der findet, man sollte den Buchsbaum anders schneiden. Ob das ist vielleicht den Eltern, denen ich einfach sage, ich möchte eigentlich nicht jeden Sonntag bei euch irgendwie hier antanzen und Mittagessen, die dann aber enttäuscht sind, ob das Konflikte im Job sind oder mit, mit vom Chefsgefühl zu haben, ich bin nicht genügend wertgeschätzt. Also ne, irgendwas, was sozusagen mit anderen Menschen zusammenhängt, mit Belastungen, im Zusammenhang mit anderen. Ich würde sagen, das ist so das Zweite, was mir viel begegnet. Und einen dritten Punkt, den die meisten aber gar nicht selber benennen können, ähm, sondern erstmal darauf hingewiesen werden müssen, ist alles, was so innerlich abgeht. Also einer der ganz, ganz starken, sagen wir mal, Verstärker, manchmal aber auch Ursachen von Stress, ist alles, was wir so an inneren Ansprüchen angesammelt haben. Also so ein perfektionistischer Anspruch zu sagen, na, also. Unter, unter 150 Prozent den mathematisch unmöglichen, mache ich es halt nicht. Ne? Also wirklich, alles muss irgendwie möglichst perfekt laufen. Und das ist natürlich schwierig und verstärkt natürlich jede Art von Stress, wenn ich ohnehin schon wenig Zeit habe, für viel zu tun und dann noch den Anspruch habe, bitteschön immer, aber alles ganz genau richtig und perfekt und fehlerfrei zu machen, komme ich einfach kaum hinterher. Und ob das jetzt Perfektionismus ist oder auch so eine mh, innere Anspruchshaltung ist, den anderen einfach immer recht zu machen. Also ne, bloß niemanden zu enttäuschen, das führt halt einfach dazu, dass ich vielleicht auch mich ganz oft übernehme, weil ich halt nicht auch mal Nein sage. Wenn ich sage, Mensch, ich würde dir gerade gerne helfen äh, und zugleich merke ich, dass meine Zeit irgendwie nicht hinhaut und wir dann einfach nicht unsere Grenzen wahren und uns potenziell einfach übernehmen. Und ich glaube, das ist schon ein, eine starke also Ursache, oder zumindest, sagen wir mal, mit Verstärker ne, von, von, von Dingen, die auch im Außen stattfinden. Das ist spannend, war eine ganze Menge. Und
0: ich glaube auch, dass sich da wahrscheinlich die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwo gefunden haben, weil es ja doch die breite Palette auch abdeckt, die der Alltag so bietet. Und ich kenne die auch von mir. und ich merke auch, wenn mir dann jemand von außen so einen gut gemeinten Rat gibt, du musst mal das, du solltest mal jenes und es wäre viel besser, wenn du das und dieses tun würdest, dann merke ich, dass ich innerlich manchmal so ein bisschen rebelliere und sage, du weißt doch gar nicht, was gut für mich ist an der Stelle. Und da sind wir ja auch schon bei diesem Punkt, wie komme ich jetzt aus so einer Situation, wenn ich merke, oh, das ist echt ein bisschen viel, wie kommt man da irgendwie wieder raus. Natürlich könnte man auch sagen, okay, ich kaufe mir ein Buch und lese, gucke, wie es die anderen gemacht haben. Das kenne ich ja auch im Bereich Ernährung, dass man dann erstmal liest und sich Wissen aneignet, aber dann trotzdem dann doch merkt, ja, alles gut und schön, aber du sitzt da in deiner bunten Wiese von vielen Punkten und kriegst das alles nicht sortiert. Würdest du sagen, dass man es überhaupt schafft, alleine damit klarzukommen? Oder ist es grundsätzlich viel, viel sinnvoller zu sagen, ich gucke mal, dass ich da irgendwie extern Unterstützung kriege. Jetzt mal egal woher. Also von, von jemandem, der sich damit auch auskennt und der mir helfen kann.
1: Ich glaube, dass es wie so oft ein bisschen davon abhängt, wo stehe ich gerade? Ich glaube, dass es einfach, wenn ich... Wenn ich Irgendwann sage ich, bin so wirklich chronisch im Stress und das ist einfach sehr, sehr lange, dann hat das ja oft mit ganz vielen eigenen Mustern und Themen zu tun. Dann reicht es ja nicht zu sagen, du, jetzt mach mal heute pünktlich Feierabend und dann ist alles gut. So, wäre äh, toll, wenn das so ist, dann hätten Menschen wie ich weniger zu tun. Und deswegen glaube ich, äh, wir können selber ganz, ganz viel auch machen. Und ob ich mir da jetzt ein Buch durchlese, ob ich mir einen Podcast anhöre und mir Tipps abhole, das ist ja erstmal überhaupt schlau. Ich glaube, es ist schon sehr schlau wahrzunehmen und so bei sich zu sein, zu merken, so wie es gerade ist, ist es einfach nicht gut. Weil die, die, und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als jetzt zu überlegen, gehe ich dann nach außen. Ich komme gleich darauf nochmal, wann, wann würde ich nach außen gehen, wann würde ich es irgendwie selber probieren. Aber ich glaube wirklich, der erste Schritt ist. Überhaupt, um irgendwas zu verändern, ist erstmal wahrzunehmen. So wie es gerade ist, ist es nicht gut. Denn die meisten Menschen ähm, tendieren dazu, es gibt große Studien, ne, bei Stress quasi entweder, also entweder Nummer eins, einfach durchzuhalten. Zähne zusammenbeißen tut zwar weh, ist dann so wie beim Joggen in Kilometer- zwölf, also hängt sich ja vom Fitnesszustand ab, aber ne, tut weh, aber jetzt weiß ich mal weiter. Ähm, also dieses so Durchhalten stelle ich mal nicht so an, also solche Gedanken wie ne, nur noch ein bisschen, wenn das Projekt vorbei ist, dann ist wieder besser oder wenn die Kinder größer sind, wenn das Haus gebaut ist, dann wird das alles wieder entspannter. Also diese Durchhaltmentalität und dann aber natürlich eigentlich weiter sich reinzudrehen in diesen Stressstrudel, aus dem ich dann irgendwann nicht mehr rauskomme, weil ich einfach auch mein, also psychologisch, aber auch körperlich ne, vielleicht irgendwann dafür gesorgt habe, dass tatsächlich beispielsweise meine Nebennieren erschöpft sind, Cortisol überhaupt nicht mehr produziert wird, was irgendwie auch nicht besonders klug ist, weil beispielsweise bei einem normalen, gesunden Menschen zum Beispiel das Cortisol, ne, direkt nach dem Aufwachen kann man sehen, wenn man das misst, so eine Kurve nach oben macht und das hilft mir einfach überhaupt morgens in Schwung zu kommen. Also ich brauche das und je länger ich natürlich Dinge laufen lasse, umso schwerwiegender sind vielleicht auch die Folgen, die ich habe. Ob das körperlich ist, vielleicht kriege ich einen Tinnitus, den kriege ich einfach nicht mehr so leicht weg, ja, und, und die andere Reaktion ist, es zu vermeiden. Also ich tue so, als wäre das irgendwie alles gar nicht da. Ich widme mich aber auch nicht dem Problem. Also ich lerne auch nicht, wie ich damit umgehen kann, wie ich es besser machen kann, sondern so ein bisschen wie mein zweijähriger Neffe, ne, der dann so das Versteckspiel spielt und die Augen zumacht, Dann glaubt man, ist dann auch nicht mehr da. Und es wirkt so im Untergrund. Und, und ich glaube, dass der erste Schritt ist, okay, wenn ich das jetzt gerade wahrnehme, welchen Eindruck habe ich? Also habe ich A, Lust und glaube ich, dass ich selber genügend gerade noch Ressourcen habe, um das selber in den Griff zu bekommen, weil ich zum Beispiel mit anderen spreche und frage, hey, sag mal, wie machst du das, weil ich vielleicht ein Buch lese, mir Podcasts anhöre oder sage ich halt, ich hätte gerne die, die Abkürzung und ich glaube, das ist in den meisten Fällen so, ähm, Ja, wenn, wenn, wenn ich äh, jemanden auf jemanden zugehe, äh, der, mir, der mir Unterstützung tatsächlich gibt und zwar vielleicht nicht nur in Bezug auf ein Buch, wo ich so ein paar Standardsachen lerne, ähm, sondern auch tatsächlich spezifisch auf mich abgestimmt, dann hole ich mir natürlich damit immer die, die Überholspur. Ja? Und ich glaube, es kann so, je weiter, je chronisch schlechter, aus einem Burnout komme ich einfach schwer alleine wieder raus, weil die Muster schwer sind, äh, zu brechen alleine, weil man einfach blinde Flecken hat und oft Menschen nicht auf die richtigen Punkte gucken. Ja? Wir glauben halt oft, die Sachen liegen um außen und unterschätzen zum Beispiel diese ganzen inneren Faktoren und Dynamiken. Und ähm, wenn ich halt an den falschen Stellen Ansätze, dann, dann kann es natürlich auch nicht besser werden. Ja? Das, wenn ich an die falschen Stellen die falschen Trainingspläne habe, die jetzt nicht ideal meinen Muskelaufbau beispielsweise unterstützen, das ist ja genau dasselbe, dann, dann wird es halt auch nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte und das ist, glaube ich, in Bezug auf Stress und den Umgang damit auch nicht, nicht anders.
0: Ja, du hast es auch gerade schön zusammengefasst mit diesem Inneren und Äußeren. Ich kenne das aus dem Sport ja auch, dass dann in einigen Büros, das ist mehr oder weniger so eine, ich will nicht sagen Unsitter, aber es ist zumindest eine Beobachtung, dass dann montags erzählt wird, ah, ich war wieder bei Lauf X und habe Wettkampf Y mitgemacht und dann besteht da vielleicht auch ein gewisses Interesse, dass die anderen sagen, boah, ey, richtig cool, das könnte ich nicht. Und dann entsteht ja bei den anderen so, manchmal zumindest, so ein bisschen diese, ja, diese, diese Haltung, boah, Mann, ey, ich könnte auch mal und ich müsste eigentlich und der hat schon wieder und ich nicht. Wenn ich das jetzt so mit, mit meinem Leidenverständnis mir überlege, dann könnte ich ja auch auf die Idee kommen zu sagen, na gut, okay, das eine ist ja die Person, die den Wettkampf hatte und das andere ist die Person, die jetzt damit umgehen darf, was da erzählt wird. Und ich entscheide ja als Person, die ja dazuhört, lasse ich mich davon jetzt beeindrucken oder unter Druck setzen oder sage ich, toll für dich, könnte ich nicht, ist bei mir gerade nicht dran, aber viel Spaß nächstes Wochenende. Ist es das, was man letzten Endes... Lernen darf oder was dazugehört, um mit diesen, gerade mit diesen äußeren Faktoren umzugehen, wo, wo ich vielleicht Gesellschaftsdruck auch dazu sagen würde?
1: Ja, ich glaube, es braucht drei Sachen. Also, ich kann, ich glaube, ich, erstmal, ich kann an unterschiedlichen Stellen ansetzen. Und das, was du gerade ansprichst, ist ja, wie gehe ich eben genau mit solchen, also welche inneren Gedanken habe ich, wenn ich halt mit solchen Dingen konfrontiert bin. Und äh, ich habe immer die Freiheit, mich genau dann zu vergleichen, mich klein zu machen und mit Gedanken, also mir selber so Druck Druck macht, Gedanken zu machen, ähm, irgendwie auch zu denken, sowas wie, ne, ich muss jetzt einfach mal schneller, noch schneller sein ähm, und, äh, oder ich äh, darf, äh, ne? also darf irgendwie hier keine Fehler machen und wenn ich einmal im Trainingsplan aussetze, dann ist irgendwie alles äh, vorbei, dann hat das ganze Training irgendwie nichts gebracht und ist irgendwie die letzten Monate für die Katz oder so. Und das ist natürlich ein Ansatzpunkt. Also, genau diese Art von Antreiberdynamiken würde ich, würde ich es nennen, also diese inneren Prozesse wirklich bei sich mal anzugucken, zu verstehen, wo kommen die her und dann tatsächlich zu verändern, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz zentraler Ansatzpunkt, weil wir haben uns ja immer dabei. Also ich habe das, was ich da, dieses Gehirn zwischen meinen zwei Ohren, habe ich immer dabei und es denkt ja permanent so. Also keiner von uns, ja. keine von uns, also auch wenn man sich manchmal wünscht, dass dieser innere Quatschi da <lacht> Ruhe gibt, permanent Gedanken. Und die Frage ist, ja helfen mir diese Gedanken eher, mich zu entspannen, mich kompetent zu fühlen, gelassen zu sein, mich gerade irgendwie des Lebens zu erfreuen, oder ne, wie schaffe ich es eigentlich auch selber durch genau diese Gedanken, mir eher noch mehr Stress zu machen? Und deswegen ist das schon ein wichtiger Ansatzpunkt. Ich glaube aber, dass es noch zwei weitere gibt. Zum einen ist es erstmal tatsächlich, wenn ich dann Stress erlebe, dann tatsächlich was dafür zu tun dass ich einfach diese Stressreaktion ausgleiche. Also wenn ich unter Strom stehe, weil gerade viel zu tun ist, weil ich das Gefühl habe, Mensch, da hätte ich mal wieder XYZ tun sollen und bin noch nicht dazu gekommen, dann glaube ich, ist es wichtig, irgendwas zu können und zu lernen, wie ich einfach tatsächlich wieder in Entspannung komme und wie ich wieder zu mehr auch Energie komme. Also Die meisten denken so bei Stress, ja, du musst jetzt irgendwie mal dich besser organisieren, deine Zeit irgendwie auch besser managen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu verstehen, dass wenn wir in, in einer guten Energie sind, weil wir irgendwie genügend Dinge gemacht haben, die uns Freude machen, weil wir genügend Entspannungsmomente, Ausgleichsmomente haben, dann genügend Regeneration haben, wie im Training eigentlich auch. Ja, also jedes Training ist effektiver, wenn ich irgendwie auch äh, nicht nur meinen Trainingsplan plane mit den Phasen, in denen ich Sport mache, sondern auch wie meine Regeneration funktioniert. Und so ähnlich ist es beim, beim Stress auch. Und ich glaube, es ist eben auch ein wichtiger Ansatzpunkt, Erstmal schon allein zu gucken, wie komme ich halt mal runter, wie kann ich einfach auch nach einem stressigen Tag vielleicht einfach mal abschalten und, und runterkommen. Und der dritte Ansatzpunkt ist wirklich tatsächlich das, was mich eigentlich stresst, aktiv anzugehen. Also vielleicht ein Beispiel, wenn ich merke, ich werde halt permanent unterbrochen im Büro, um mal so eine Alltagssituation zu haben ja, und ständig kommt irgendwie jemand rein, und, äh, und fragt mich irgendwas und ich merke, ich komme eigentlich überhaupt nicht dazu, mich richtig gut zu konzentrieren auf meine Aufgaben. Dann ist das eine, dass ich den Stress vielleicht wegatme ja, und mich irgendwie für einen Ausgleich sorge, ist wichtig, kann helfen. Ähm, es ist auch wichtig, dass ich mir innerlich, äh, ne, mir innerlich sozusagen die Erlaubnis gebe, dass es okay so jemand auch mal zu sagen, du, gerade kann ich nicht. Ich helfe dir gerne bei deiner Frage, komm in einer Stunde nochmal auf mich zu. Also das hat ja viel mit, was erlaube ich mir innerlich zu tun, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich einfach Kommunikationsskills erlerne beispielsweise, sodass ich einfach weiß, was sage ich in so einem Moment? Ja, dass ich sagen kann, du, also ich, liebe Uschi, ne, ich freue mich, dass du irgendwie mich fragst und mich, mich als kompetente Ansprechpartnerin erlebst. Ähm, Gerade kann ich nicht. Äh, frag doch bitte den Rainer, der ohnehin hierfür zuständig ist. Oder eben, wie kann ich Konflikte lösen? Wie sage ich nein? Wie kann ich mich besser organisieren? Ich erlebe wenn ich mal im Arbeitskontext bleibe, so viele, die, wenn ich sie frage, wie sieht denn das mit deinen E-Mails aus? Und die permanent den ganzen Tag ihre E-Mails offen haben, am besten noch alle Pop-Up-Benachrichtigungen dieser Welt und permanent ne, davon wahnsinnig natürlich mhm. gestresst werden, weil sie abgelenkt werden, unterbrochen werden in dem, was sie machen. Und also dieses Zeug zum Beispiel auszustellen, zu überlegen, wie kann ich mit meinen E-Mails anders umgehen, dass sie mich nicht permanent so kriegen, ist natürlich ein total wichtiger Faktor. Also wirklich auch zu lernen, wie kann ich denn das, was mich eigentlich stresst, das erstmal zu identifizieren, was ist denn das? Und dann wirklich das einfach auch echt aktiv anzugehen, dass sich einfach in der Situation was verändert. Ja, da hast du gerade einen schönen
0: Punkt erwähnt. Den hatte ich nämlich selber auch mal, dass ich dann viel zu schnell auf alles reagiert hatte und mir dann so eine bestimmten Zeitfenster etabliert habe, wann beantworte ich Mails, wann mache ich das? Wann ist auch mein Telefon mal abgeschalten? Also das ist eigentlich meistens tatsächlich auf lautlos und manche schimpfen dann, dass ich nicht erreichbar bin, aber ich habe so ein paar. Zeitfenster, wo das halt erforderlich ist und diejenigen, die dann auch was von mir wirklich notwendigerweise wollen könnten, die wissen das auch. Oder da haben wir eine Methode gefunden, aber dieses permanente Unterbrochen werden, das kann ich echt aus eigener Erfahrung nur bestätigen, dass das sehr heilsam ist, wenn man sich das einmal vorknöpft und optimiert. Kommen Absolut. wir mal zum Thema. Zum Sport, du hast es ja gerade schon angesprochen bei dem Thema Entspannung, dass jeder so seine Wege finden darf und für manche ist ja auch die Bewegung ein Element. Also ich meine damit gar nicht mal dieses, heute ist wieder Plan X dran, Trainingsplan und weh, du schaffst das nicht, sondern wirklich mal dieses entspannte, von mir aus ähm, im Wald spazieren gehen oder mit dem Hund Gassi gehen, sowas könnte ja auch entspannende Wirkung haben, oder? So ganz. Unbedingt,
1: also unbedingt und zwar weil ich, also gerade zum Beispiel in der Natur sein, ähm, ist schon eine schlaue Idee, weil wir wissen aus ganz vielen Studien, dass wenn wir so, also Natur macht etwas mit uns, entspannt unser Gehirn. Also neben der Tatsache, dass ich, sobald ich mich anfange zu bewegen, auch ne, Adrenalin und Cortisol leichter abbaue, also die Stresshormone sozusagen schneller und besser abhole äh, und abbaue, entschuldige, ist eben auch dieser Effekt, gerade wenn ich in der Natur unterwegs bin, dass ich ja jetzt nicht mich konzentriere, das kennen wir alle, ich gehe ja nicht durch den Wald und gucke mir quasi jede einzelne Eichel und jedes einzelne Blatt an. Also mein Gehirn ne, hat jetzt nicht den Fokus äh, auf jedes einzelne Blatt, jeden einzelnen Baum, sondern wir nehmen ja oft so den Wald und wie erholsam das quasi ist. Und es hat was ganz viel damit zu tun, dass tatsächlich wir in so einen anderen Wahrnehmungsmodus kommen, der automatisch entspannt, sodass wir, na, der Parasympathikus aktiviert wird und wir ähm, tiefer durchatmen und dadurch tatsächlich das Entspannungssystem anschmeißen. Also es macht hochgradig Sinn, äh, sich, sich zu bewegen und auch gerade solche sanfteren Sachen vielleicht auch in der Natur, die du gerade beschreibst. Und selbst
0: wenn ich jetzt sage, ich denke mal in so einer Wettkampfsituation, da kommt ja eigentlich dieses Bild aus der Steinzeit wieder, ne? Cortisol, Säbelzahn, Katze, hattest du gesagt. Manche kennen vielleicht auch noch den Säbelzahn-Tiger-Begriff, das ist ja das Gleiche im Grunde. Aber dieses, ich brauche eine gewisse Situation, um dann auch performen zu können, leisten zu können. Das ist wahrscheinlich, wenn es in gewissen Dosen ist, gar nicht so schlecht, oder? Im Gegenteil.
1: Du willst in dem Moment, willst du bitte schön, dass dann das Adrenalin und, und Cortisol durch dich flutet. Du möchtest gerne in einer Wettkampfsituation bereit sein, weil wie gesagt, nochmal, was ja passiert ist, dein Körper stellt Energie zur Verfügung, der macht dich wach. Ja. Willst du haben, unbedingt. Nur, ähm, wenn ich
0: jetzt beispielsweise mir zu viel zumuten würde und über das Maß hinaus trainiere, was mein Körper rein physisch zu leisten vermag, weil ich irgendeine Wette verloren habe oder mir vorgenommen habe, ich muss jetzt, die Leute gibt es ja auch, zwar nicht oft, aber sie gibt es, jede Woche muss ich einen Ironman machen. Das wäre für mich jetzt auch so ein Thema, wo ich denken würde, boah, was ein Stress. Wäre das dann schon zu viel, also würdest du auch sagen, das ist so diese körperliche Grenze, wo man auch merkt, ich komme eigentlich gar nicht mehr vom Fleck, ich werde nicht mehr schneller, ist das auch schon so ein, so ein, so ein Zeichen, so, so ein Hilferuf letzten Endes vom Körper, bitte gönne mir Ruhe. Du merkst doch, ich kann nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, dass wir, wenn ich wirklich reinspüre, dann sehr schnell merke, wann tut mir Sport gut, egal jetzt in welcher Form, und wann ist es eigentlich ein zusätzlicher Stressfaktor, weil natürlich erstmal für den Körper ist sozusagen hartes Training, wo die Muskeln gefordert werden, ist erstmal ein Stressfaktor. Ne? So wie halt, keine Ahnung, der Bohrhammer vor der Tür irgendwie für meinen Körper auch Stress ist. Aber das ist nicht schlimm, weil er dadurch einfach adaptiert und trainiert. Also Muskeln entstehen halt im Training und nicht, wenn ich im Bett habe, da bauen sie sich ab. Ich glaube, wann es kritisch wird und wo ich aufpassen würde, ist zum einen würde ich immer gucken, auch auf Dauerhäufigkeitsthemen. Also wenn ich so das Gefühl habe, ich kann es nicht lassen. Ich, ich muss sozusagen, ich habe so das Gefühl, jeden Tag irgendwie so und so lange Sport machen oder irgendwie über eine bestimmte, unter einer bestimmten Zeitdauer mache ich es nicht. Würde ich immer schon mal, fände ich immer schon mal interessant zu gucken, vor allem wenn wir jetzt nicht über ne, Profisportler, der damit sein Geld verdient, sprechen. Ähm, ich glaube auch, wenn ich mit Schmerzen, also wenn du merkst, ich entweder der Körper quasi ne, kommt überhaupt nicht hinterher, kriegt nicht genügend Regenerationsphasen, dann sind wir wieder diesem Anspannungs-Entspannungszyklus und kann sich deswegen auch nicht weiterentwickeln. Also das, was du gerade angesprochen ja. hast, kann ein Thema sein. Ja, oder auch jede Form von Schmerzen ist auch nicht... Also klar habe ich Wachstumsschmerz, also klar, wenn, wenn die Muskeln irgendwie dann auch ganz pragmatisch irgendwie mal ne, übersäuern, aber wenn ich einfach irgendwann permanent merke, ich, ich quäme mich mit Schmerzen, dann weiß ich auch ganz genau, garantiert, wie jenseits von allem, ne, was, was unter Stressperspektive gut ist für den Körper. Ja, und was ja auch so ein
0: ja, Trendthema geworden ist, ist das Thema Aktivurlaub. Da heißt es ja auch immer, wir fahren nicht mehr an den Strand, wir wollen wandern, wir wollen Radfahren, wir wollen ähm, ja, irgendwas anderes halt aktives machen oder abwechseln und dann müssen alle irgendwie mit und dann ist immer die große frage nach wem geht das jetzt und wie planen wir das grundsätzlich hast du ja auch gesagt ist aktivität ja auch was schönes und wenn ich das in der natur mache ist ja auch was schönes aber auch dort gibt es ja wahrscheinlich grenzen und da kommt ja noch mal was dazu dass ich dann in der gruppe noch mal gucken muss wie finden wir eine stressfreie Urlaubssituation.
1: Total. Ich glaube, dass also natürlich ohnehin, also jetzt mal unter Stressperspektive, wenn ich denke, ich muss jetzt wieder zum Sport und ne, das macht mir vielleicht gar nicht mehr Spaß. Also ich habe überhaupt gar nicht Freude, während ich das tue, weil ich merke, ach, guck mal, toll, ich, ähm, ne, ich bewege mich und äh, ich merke gerade, egal, ob sich da jetzt was fortentwickelt und ich merke, wie ich, wie ich mich verbessere oder ob es einfach entspannt ist, wenn ich jetzt irgendwie in der Natur joggen gehe oder Yoga mache oder was auch immer. Es ist ich glaube dieses, es ist einfach noch eine zusätzliche Verpflichtung, eigentlich habe ich gar keinen Bock, eigentlich habe ich vielleicht auch merke, ich, ich bräuchte gerade Ruhe, weil ich vielleicht ohnehin schon den gesamten Tag durch die Gegend hesse und eigentlich den Anspruch habe oder den, den Wunsch habe, im Urlaub auch mal ein bisschen Piano zu machen, das heißt ja jetzt nicht die gesamte Zeit vielleicht irgendwie 24-7 nur auf der Couch abzuhängen, aber klar, machen Macht auch sowas, also wenn ich so das Gefühl habe, jetzt muss ich auch noch das machen, ne, weil, keine Ahnung, Vater oder Mutter mich treiben, äh, das ist natürlich für diejenigen, die darunter leiden, in Anführungsstrichen, dann potenziell auch wieder, äh, auch wieder Stress und äh, ne, nicht nur die Aktivität als solche, je nachdem, was wenn es mich vielleicht überlastet, weil einer irgendwie fitter ist als, als die anderen, sondern natürlich schon alleine, weil ich fremdbestimmt bin. Also der Part in so einer Situation für dieses Verhandlungssetting Aktivurlaub ist ja irgendwie, da ist es einfach klug, wenn man ein bisschen auch miteinander dealt, weil wenn ich wenn wir Fremdbestimmung erleben, also irgendjemand bestimmt über unsere Zeit, das ist ja dieses unterbrochen Unterbrochenwerden, mhm. irgendjemand will was von mir, ich kann gerade gar nicht frei und selber entscheiden, das ist für uns tatsächlich ein Stressor, weil wir ein hohes Bedürfnis nach Autonomie und nach Selbstbestimmung haben. Und jetzt mal jenseits also der Bewegung ist natürlich auch das etwas, was passiert, wenn also jemand anders über meine Freizeitgestaltung äh, ne, bestimmt und ich da jetzt mitziehen muss, entsteht in der Regel schon alle, also auch natürlich nicht gute Laune, sondern auch das ist ein Stressfaktor. Ja, also man könnte jetzt, könnte man das so zusammenfassen,
0: es geht schon auch darum zu gucken, was ist das Bedürfnis der anderen Person oder meinem Gegenüber, wo steht der gerade und wo ist sozusagen der, ja auch rein pragmatisch gemeinsame Nenner, wenn wir jetzt von diesem gemeinsamen Leistungslevel ausgehen.
1: Absolut. Ich glaube, dass, dass dieses an, an vielen Stellen dann irgendwie auch ne, Verhandeln zu sagen, was also tatsächlich unter einem Leistungslevel zu gucken, weil wenn jetzt permanent, schadet natürlich nicht, wenn einer sagt, du, dir zur Liebe quäle ich mich vielleicht auch mal über eine längere, was weiß ich, die Mountainbike-Strecke runter, die ich alleine nicht unbedingt fahren müsste, aber ich mache das halt, weil ich dich irgendwie liebe und es mir irgendwie zutraue, dann, dann entsteht ja auch was ganz anderes Ne, als wenn ich sozusagen genötigt hm. werde. Und ich glaube, dass deswegen dieses äh, Gucken, wer braucht eigentlich was und wer kann was leisten und darüber wirklich überhaupt mal zu sprechen, dass das schon an vielen Stellen würde das total Stress entschärfen und äh, ne, dann einfach zu gucken, wie wollen wir damit umgehen? Also darf mal der eine und mal der andere bestimmen oder finden wir uns in der, in der, in der goldenen Mitte, weil wir halt sagen, also so müssen jetzt nicht gerade 1600 Höhenmeter machen, ne? irgendwie 500 tun es auch, also da zu gucken und ich glaube, es geht schon darum, überhaupt erstmal wahrzunehmen, was würde mir hier gerade gut tun, was brauche ich hier und dann überhaupt das auch anzusprechen. Ich glaube, dass die meisten einfach ganz viel Stress sich ersparen könnten, wenn sie überhaupt was ins Gespräch bringen, weil Oft ist es ja so, also sag mal, es gibt ein paar Arschlöcher auch unter Menschen, aber die meisten sind jetzt erstmal von sich aus keine Arschlöcher. ja. Und dieses, wenn ich anfangen würde, in, in Verhandlungen zu gehen ja, und sagen würde, du, heute ist mir einfach überhaupt nicht danach, dann zu gucken, was kann eine Lösung sein? Keine Ahnung, wenn der eine aber sagt, du, ich, ich brauche aber für mein Training oder für mein für mein Seelenheil, möchte ich halt jetzt gern hier irgendwie auf den Alpenberg X noch hochsteigen, na dann ist vielleicht auch die Lösung zu sagen, kannst du heute irgendwie alleine gehen und ich gehe halt eine Runde irgendwie schwimmen oder keine Ahnung, oder ich komme bis zur ersten Hütte mit und danach trinke ich was und du läufst weiter. Aber das geht ja nur, solche Wege zu finden, wenn ich überhaupt ins Gespräch gehe. Und damit ich ins Gespräch gehen kann, muss ich vorher erstmal überhaupt wissen, was tut mir gut und was nicht. Was will und kann ich mir zumuten und was nicht. Und ich erlebe, dass die meisten das gar nicht mehr sagen können, ne? weil sie da so permanent drüber gehen.
0: Ja, auch so dieses ehrlich zu sich selber sein und das dann kommunizieren. Total. Kenne ich auch so aus dem Leistungs Leistungsbereich im Sport, dass dann auch ein anderer Leistungsstand noch im Kopf ist, als gerade faktisch, physisch verfügbar. Und das ist dann auch manchmal so, eine, so, ein, so ein Weg zur Erkenntnis, dass das, was man sich in den Kopf gesetzt hat, gerade gar nicht geht. Das ist wahrscheinlich ja. vergleichbar mit dem, was du gerade beschrieben hast zum Thema Stress im Urlaub und Sport im Urlaub. Und auch da geht es ja immer um die Frage, wie kommen wir jetzt da raus? Kommunikation und auch Mitteilen von Bedürfnissen, das hatten wir ja gerade schon, wo würdest du noch ansetzen? Was sind vielleicht noch so zwei ganz heiße Tipps, wo, wo man auch ähm, ja, schnell mit vielleicht was erreichen kann?
1: Also wenn ich jetzt mal weggehe von solchen Stressfaktoren, ne, weil ich mit anderen jetzt irgendwie was aushandeln muss, sondern erstmal mal grundlegend, wenn ich merke, eigentlich ist mir gerade alles zu viel, für mich einfach ganz oft keine Ahnung, wahlweise, ich fühle mich einfach erschöpft, ähm, ich fühle mich gestresst, ich merke, ich bin vielleicht bereits, vielleicht merke ich auch körperlich, ne? schon irgendwelche Verspannungen, ähm, keine Ahnung, regelmäßig Kopfschmerzen oder so. Also wenn ich einfach Stresssymptome in irgendeiner Form habe, ich merke, ich habe irgendwann keinen Bock mehr auf irgendwas, ist ja auch ein Zeichen oft für Stress. Wenn ich sowas wahrnehme, dann ist für mich tatsächlich ein erster wichtiger Schritt, so die eigene, das eigene Energiemanagement zu verbessern. Also was heißt das? Ähm, wirklich zu gucken, dass ich also Entspannungsgewohnheiten aufbaut, die erstmal überhaupt wieder darauf einzahlen, dass ich mich mehr entspanne, dass ich mehr in den Ausgleich komme. Und das kann sein, also für mich ist immer die einfachste Übung, die ich ähm, die ich jedem empfehlen kann, ist einfach so fünf mal fünf. Ich finde, das kann man sich gut merken. Also jeder sollte eigentlich aus dem FF sagen, fünf Dinge, die mir gut tun, die ich innerhalb von fünf Minuten machen kann und die mir Freude machen, die mir Energie geben. Ja, ich weiß zum Beispiel, wenn ich mich also hinstelle, fünf Minuten einmal Fenster auf, mal ganz tief in den Bauch atmen, holt mich sofort runter, entspannt mich, ja ich weiß irgendwie mich hinsetzen und äh, irgendwie den Vögel zuhören, während ich irgendwie einen Cappuccino mit Hafermilch trinke. Das ist eins von, von diesen fünf Dingen. Und ich glaube, ein erster Teil wäre wieder überhaupt Gewohnheiten aufzubauen, die eben, ne, also dem, mhm. diesem Stress, der Anspannung, eine Entspannung und einen Ausgleich entgegensetzen. Und und was auch immer das für mich ist, aber ich glaube, wir brauchen alle Dinge, die schnell gehen. Also wir die, die uns einfach schnell Freude machen, die uns schnell... Leider, ja, ja. ja Nachfrage also ist groß. Naja, und es ist auch klar, also es gibt ja viel zu tun und also wir alle wüssten ja, dass ich das Wellness-Wochenende, wenn ich da irgendwo hinfahre und ähm, egal, ob ich das jetzt tatsächlich im Wellness-Tempel verbringe oder im Yoga-Tempel oder im Aktivurlaub und na, irgendwie eine Runde Rad fahre, jogge, was auch immer, mache ist erstmal wurscht. Lange Aktivitäten wissen wir, aber in der Regel haben wir die Zeit dafür nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, erstmal klein anzufangen und diese regelmäßigen Erholungsaktivitäten überhaupt, wieder in den Alltag reinzubringen, ne, damit neben diesen permanenten, sympathischen System, wir leben einfach in einer Zeit, in der wir ganz, ganz viel dieses sympathischen Systems, dieses Stress- und Aufregungs-, Anregungs-, Anspannungssystems permanent aktiviert haben. Und also alles, jeder Moment, und wenn es vor der Mahlzeit ist, ja, wo ich mich hinsetze und einfach wirklich fünf ganz bewusste Hand auf den Bauch legen, tiefe Atemzüge in den Bauch machen, aktiviert Parasympathikus, das kann ich beim Zähneputzen machen, das kann ich irgendwie abends im Bett machen. Also ich glaube, das wäre eins ähm, und, und das möglichst über den Tag, weil tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel Kurzpausen viel, viel erholsamer sind als so eine lange Pause. Ja? Ähm, also das heißt irgendwie Pausen, Ausgleich, Entspannungsmomente einbauen wäre wär ein Punkt, ähm, um rauszukommen. Und ansonsten würde ich, weil ganz oft eben diese perfektionistischen Ideen und sowas alles eine Rolle spielen, äh, mich im Loslassen üben. Also im, ähm, im, im mich begrenzt mich loslassen. Was ich damit meine ist, beispielsweise die Idee loszulassen, ich könnte an einem Tag alle Aufgaben schaffen und meine To-Do-Diste abarbeiten. Ich glaube einfach, das ist unrealistisch. Für die meisten von uns gilt, ich könnte immer noch mehr machen, und wenn ich das ernst nehme, dass ich einerseits, und auch die Anforderungen sind grenzenlos, ja, wir alle irgendwie, also jetzt so in der mittleren Lebenshälfte vor allem, ja, wo vielleicht, also die, die Karriere will gemacht werden, vielleicht sind Kinder da, Eltern sind vielleicht schon pflegebedürftig, also es kommen wahnsinnig verdichtete Zeiten. Und ich könnte immer noch mehr machen, bei aber einfach tatsächlich begrenzter Zeit und Energie. Und diese Idee ernst zu nehmen bedeutet, dass ich auch anfange, mich selber zu begrenzen. Also ich mache pünktlich Feierabend. Ich mache meine Mittagspause. Ich sage auch mal an irgendeiner Stelle, ich entscheide bewusst, neben meiner To-Do-Liste führe ich eine Not-To-Do-Liste und überlege mir und schreibe mir da auch mal drauf und plane, was ich heute sein lasse und worum ich mich heute nicht kümmere. Das ist ähm, gut. Also, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Übung, ne? weil, weil dieses ähm, einfach bewusst auch zu sagen, was lasse ich heute sein, ist. Ähm, es ist, ist einfach so wichtig, um nicht permanent dieser Idee von perfektionistischer, permanenter Optimierung, ich kriege alles hin. Und, und ich glaube, dass dieses, ja, oder heute auch das ist ja loslassen und begrenzen, ist jedem permanent immer recht zu machen, ne? sondern anzufangen, Grenzen zu setzen. Und ich, ähm, ich glaube sozusagen, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger, so mein erster Schritt ist, wenn ich da mal überhaupt anfange, ähm, loszulegen, äh, was anders zu machen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel mehr, was ich machen kann. Aber ja, damit würde ich mal starten. Das ist ja zum Start schon eine ganze Menge. Selbst das darf man ja
0: erstmal umsetzen oder sich der ganzen Sache annähern. Sehr, sehr, sehr cool. Wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse, unser Gespräch, dann komme ich zu der Erkenntnis, dass Stress irgendwo dazugehört. Nur es kommt auf die Menge an. Es sollte immer so eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung sein. Und die große Kunst besteht darin, dass man eben auch rausfindet, wo ist meine Grenze? Würdest du sagen, man müsste auch, um das herauszufinden, natürlicherweise mal eine Grenzerfahrung gemacht haben oder kann man das auch theoretisch irgendwie rauskriegen?
1: Die Frage ist ja, was heißt Grenzerfahrung? Ne? Also ich muss eigentlich nicht im Burnout sein, um zu merken, ähm, ich hätte, also es gibt leider manche Menschen, die vorher nicht aufwachen. Also es gibt Menschen, die einfach, ich habe das ja schon gesagt, so diese, diese Stresstypen von ich vermeide, ich tue so, als wäre es nicht da oder so Durchhalter, jetzt nur noch ein bisschen, die können natürlich ganz schön lange auch Symptome wegbeißen, obwohl eigentlich der, die gesamte Psyche, der gesamte Körper schon sagt, also so Alarmzustand, der leuchtet eigentlich schon permanent rot. Das wäre so, ich erlebe ganz viele meiner, meiner Klienten und Klientinnen, weißt du, die kommen eigentlich, wenn ich mir immer so ein Auto vorstelle, dann, dann würden da so schon alle Kontrollleuchten vorne im Display leuchten und das große Problem ist nur leider, dass wir halt, also leider gibt uns keiner eine Betriebsanleitung für uns mit äh, und, und diese Kontrollleuchten, wenn ich dafür nicht sensibilisiert bin, sehe ich nicht. Und wenn ich dann noch in die Sorte Perfektionist, deswegen halte ich diese, diese eigenen Muster kennenzulernen, diese Antreiberdynamiken für so wichtig, weil die uns ganz oft total unbewusst massiv in den Stress reinbringen und wir eben Dinge, die uns gut tun würden, nicht machen. Ne? Also ich wüsste, es wäre gut, wenn ich jetzt mal zu einer Verabredung Nein sage, damit ich mich auf welche Weise auch immer mal entspannen kann, aber ich traue es mich nicht, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe. Das ist nichts anderes als dieser Antreiber. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Ich bräuchte die Grenzerfahrung eigentlich nicht theoretisch. Wenn ich nur ein bisschen auf mich achten würde, dann würde ich mitbekommen, Achtung, hier gerade bin ich nicht mehr entspannt. Jeder von uns kann sagen, also jeder, der jetzt zuhört, kann doch mal sich fragen, wenn ich so richtig entspannt bin und denke so, ich bin voll im Lot, alles gut, alles gelassen, wie fühle ich mich dann? Was macht mein Körper? Was denke ich dann so? Wozu habe ich dann Lust? Ja, wie verhalte ich mich? Und sobald ich nicht mehr in diesem Zustand bin und irgendwas anders los ist, weil mein Körper irgendwas anderes macht, weil meine Gedanken irgendwie abflippen, weil ich mich anders verhalte, emotional mich anders fühle, wüsste ich schon, das ist eigentlich die Kontrollleuchte. Achtung, mach mal was anderes. Also diesen, diesen Moment für sich, das zu entwickeln ne, und wahrzunehmen, ach, guck mal, keine Ahnung, jetzt mache ich gerade wieder, ich fange halt an, die Mittagspausen durchzuarbeiten oder nebenbei irgendwie ne, zu arbeiten und zu essen. Oder jetzt sieht mein Schreibtisch schon wieder aus wie irgendwie Chaos, obwohl er sonst eigentlich aufgeräumt ist. Das sind ja eigentlich alles Zeichen. Im Auto halt, wird da schon irgendwas orange leuchten. Und ich glaube, nein, wir bräuchten die Grenzerfahrung nicht, wenn wir achtsamer wären für uns. Nur dummerweise sind viele in einer Zeit wie dieser nicht achtsam. Und wir lernen auch nicht in der Schule. Wir lernen da rechnen und schreiben, aber leider nicht, wie wir gut auf uns selber achten, ähm, ne, welche Muster wir haben. Also so psychologische Mechanismen lernen wir da nicht. Und deswegen ist es dummerweise manchmal so, dass halt im übertragenen Sinne sozusagen erstmal der Motor schrottet und dann irgendwie die Motorkontrollleuchte bei uns selber eben rot leuchtet, ob das der Tinnitus ist, die Schlafstörungen, die übrigens auch ein Zeichen eher für chronischen Stress sind und nicht für ein bisschen Stress ähm, oder halt der Burnout, ne? wenn nichts mehr geht. Also ähm, oft braucht es diese Grenzerfahrung, damit Leute verstehen: Ach, guck mal, da hat schon ganz schön lange alles geleuchtet, weil die meisten, die dann da so ankommen, die sagen, stimmt, wenn ich reflektiere jetzt in der Rückschau, hätte ich schon Jahre vorher wissen können, da läuft was nicht gut. Sie haben da nur nicht reagiert. Wow, liebe Ulrike, das war richtig, richtig
0: viel Input und ganz viele hilfreiche Tipps, wo hoffentlich für jede und jeden was dabei gewesen ist. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke an dieser Stelle für deine Zeit und für deine wundervollen Antworten. Und ja, ich denke, wir... Sehen und hören uns bestimmt demnächst mal
1: wieder. Es freut mich. Vielen, vielen Dank für die, für die Einladung. Ich hatte großen Spaß, hier dabei zu sein.
0: Und wenn du jetzt sagst, ach Mensch, eigentlich will ich meine Gelassenheit und meine Leichtigkeit wieder zurück, dann könnte Ulrikes Präventionskurs Die Stresspiloten, so heißt er nämlich, genau richtig für dich sein. Und wenn du flott bist, dann kannst du auch gleich am 18. Juni starten. Das ist nächsten Samstag und es ist ein Online-Kurs und... Der wird sogar von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. In den Show Notes findest du den Link, der dich zu allen Infos führt und der lautet soulsweet.de slash stresspiloten. Und dann bist du auch schon da. Und solltest du nach dem 18.06. auf diesen Link klicken, dann darfst du auf die Warteliste hüpfen. Und damit geht, glaube ich, die längste Episode überhaupt zu Ende. Ich hoffe, du bist jetzt entspannt. Wir hören uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin dir eine gute Zeit, deine Julia.